0: Et bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de Radio Absalom. Euh, je suis en compagnie de Chacha.
1: Ouais, salut Comment va Chacha Bah, Très bien, et toi Très très content de parler de Starfinder. Eh bah, ben, également,
0: également euh, très très chaud d'enfin démarrer euh, ce nouveau podcast, euh, qui sera dédié effectivement au jeu de rôle Starfinder. Alors, allumez vos communicateurs, interceptez les ondes de Radio Absalom ce premier épisode, euh, je te propose un, un petit peu déjà de, d'expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas euh, Starfinder, de leur
1: euh,
0: expliciter un peu qu'est-ce que c'est euh, Starfinder.
1: Bah, peut-être déjà commencer par euh, parler un petit peu du jeu de rôle, parce que euh, bon globalement, dire qu'il existe une multitude de jeux de rôle et qu'en euh, que, gros, le jeu de rôle c'est du théâtre d'improvisation sur table avec... Euh, avec des règles. Donc en fait, c'est un mélange entre le jeu de société et le théâtre d'improvisation et pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, eh bien, il y a des tas de compagnies qui euh, écrivent des systèmes de règles qui permettent de, d'avoir un cadre dans lequel faire ce théâtre-là. Donc en général, on a une feuille de personnage, on a des caractéristiques et puis ça nous permet de définir des actions. Du coup, il existe une multitude de jeux de rôle et il y a une multitude de jeux de rôle qui se passent dans l'espace. Mais nous, on a choisi en particulier Starfinder, parce que tu vas pouvoir rebondir dessus. hein. C'est un univers qui qui est en fait au croisement de plein de séries de de science-fiction qui peuvent nous intéresser. Je pense en premier lieu à à Star Wars. Je pense aussi, parce que ça me fait beaucoup penser, je crois que l'inspiration principale de Starfinder, c'est un peu cet univers rigolo de Gardien de la Galaxie mais il y a aussi des liens avec euh, Star Trek, et puis on a retrouvé euh, aussi, à Tréhide, euh, tous les deux, beaucoup de choses qu'on avait adorées dans, les, dans la série des jeux vidéo Mass Effect. Donc je vais peut-être te laisser développer là-dessus, pour que tu puisses nous expliquer aussi toi ce que tu aimes dans ce, dans ce jeu de rôle.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on euh, est vraiment dans de la... Euh, une space opéra, space fantasy euh, très très ouvert, sur Starfinder, qui est un espèce effectivement, je pense de d'agglomérat de toute cette espèce de, de fin de toute cette science-fiction qu'on a qu'on a eu depuis qu'on a eu depuis des années et clairement les créateurs sont un peu inspirés de tout ça, ont un peu tout absorbé et ont réussi à créer un univers à partir de toutes ces inspirations là. Qui est à la fois très consistant et donc pas mal développé à un certain lore, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, c'est qu'on va pouvoir un peu développer tout ce lore-là et discuter un peu autour du, du jeu en lui-même. Mais il a aussi un côté euh, très ouvert et très lâché-prise, euh, qui je pense vient aussi du côté un peu gardien de la galaxie, où on a des trucs un petit peu, un petit peu what the fuck, et mais qui marche dans dans cet univers où, euh, voilà, ça se prend un peu au sérieux, mais en même temps pas complètement, complètement. Et c'est très, très vaste, et donc ça laisse euh, énormément de place à l'imagination, à des diversités de situations, et euh, bah, du lâcher-prise, où du coup, je pense que et les maîtres du jeu, et les joueurs peuvent euh, peuvent innover énormément euh, en termes de d'opportunités et de, et de jeux et donc ouais, c'est, c'est, un, c'est un univers de jeu de rôle qui est je pense très très riche et, euh, et il le prouve déjà euh, au vu de ces nombreux manuels déjà disponibles oui, c'est et clair. qui continueront de... Il, y a, il
1: doit y avoir une vingtaine de manuels qu'on peut diviser en deux groupes, hein, des manuels de règles pour proposer plus d'options pour les, pour les joueurs, on reviendra là-dessus... Et puis des manuels qui développent effectivement le lore. Alors, tu parlais de situation, mais en fait, effectivement, c'est un jeu de rôle qui va jouer avec tous les gros tropes de, de la science-fiction galactique, hein, des de space opéra. Euh, puisqu'en fait, on peut à la fois jouer des histoires qui ressembleraient un peu à cette ambiance horreur euh, à la Alien, on peut jouer des histoires du type euh, horreur cosmique avec des sortes d'entités à la Cthulhu, on peut jouer des histoires de euh, découverte de nouvelles planètes euh, euh, qui sont complètement vierges de civilisation et qu'il faut explorer, euh, on peut jouer des histoires de pirates de l'espace à la gardien de la galaxie, enfin euh, vraiment c'est, c'est assez dense, et c'est vraiment une volonté de la part des, des concepteurs du jeu de pouvoir proposer tout ça. Et en plus, une autre chose que j'aime beaucoup, c'est que, euh, c'est que Starfinder, on reviendra dessus, est lié à un, un précédent jeu de rôle qui s'appelle Pathfinder, qui est un jeu de rôle assez classique, en hein, ce sens que euh, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique. Et les concepteurs de Starfinder, Pathfinder, vous voyez là, le lien entre les deux, ont décidé en fait de maintenir certains éléments qui sont des canons de, de la, du médiéval fantastique, à savoir l'existence de magie l'existence de, d'espèces que l'on retrouve depuis Tolkien dans tous ces univers-là. donc euh, Si vous, vous avez envie de, de ne pas trop vous éloigner de ceux dont vous êtes habitué, donc cet univers médiéval fantastique, eh bien, il y a des elfes, des elfes qui peuvent balancer des boules de feu. Mais dans l'espace. Ça existe, mais c'est dans l'espace. Et du coup, il faut vous attendre à ce qu'en face, vous ayez des sortes de robots qui peuvent utiliser des, euh, des pistolets laser. Donc, c'est, c'est tout ça qui fait que... Euh, voilà, ça paraît complètement fouillis. C'était un peu ma première impression quand, je, quand j'ai ouvert les, les manuels. Et en même temps, c'est très étonnant parce que la société qui est derrière Starfinder, c'est quand même une société d'écrivains. Et donc, en fait, il donne une, une certaine cohérence très étonnante à tout ce fouillis-là. Et c'est aussi pour ça que euh, Atreïd et moi, en fait, on, est, on adore ce, ce jeu-là. Même si on n'a pas forcément fait beaucoup beaucoup de, de séances avec des groupes. Euh, ne serait-ce que lire des bouquins et euh, une section sur une planète ou sur une autre partie de l'univers à chaque fois on en ressort et on peut en parler pendant des heures en disant putain mais imagine toutes les histoires qu'on peut faire avec ça et c'est un peu la richesse de, de ce truc là c'est vraiment ce qui fait que euh, ouais, ça, ça ouvre euh, des tas de possibilités
0: on va, voilà. on va effectivement euh, <rire> revenir un peu là dessus mais, euh... mais oui c'est un, c'est un jeu très très riche qui nous donne beaucoup d'idées et qui laisse place à beaucoup de situations, de contextes, d'ambiances, euh, et c'est, c'est, ça qui est, c'est ça qui est génial dans Starfinder. Avant de développer un peu tout ça sur, justement, euh, tu as parlé un peu de Pathfinder, ou, euh, ou voilà, des différentes choses disponibles, je te propose peut-être de euh, peut-être nous présenter un peu aussi auprès de nos ouais. auditeurs, c'est-à-dire que euh, toi, tu fais du jeu de rôle depuis longtemps, si je,
1: si je ne m'abuse. Oui, oui. Oui, oui, euh, moi je suis tombé dedans quand j'avais 7 ans, donc j'en ai 35 maintenant, ça fait maintenant beaucoup de temps, même si j'ai eu une période de ma vie où j'ai, où j'ai un peu snobé ce, ce, cet univers-là, euh, puisqu'en fait, quand j'ai commencé à 7 ans, c'est mes parents qui m'ont initié, euh, mon père a fait du jeu de rôle dans les années 80 en jouant à Donjons et Dragons, donc c'était, c'était vraiment le gros jeu de rôle à l'époque, euh, quand on regarde la série Stranger Things, on peut comprendre un peu ce... Quelle place ça avait chez certaines communautés geeks. Et donc, en fait, mon père venait de là, il avait, euh, il avait essayé Donjon Dragon dans, son, dans sa prime jeunesse et euh, il nous a fait expérimenter ça. Et moi, à 7 ans, euh, j'avais adoré les livres dont vous êtes le héros. Et, euh, et du coup, en fait, je suis vraiment tombé dedans et j'étais sur les premières versions de Donjon Dragon. À l'époque, on était passé à la deuxième édition de Donjon Dragon, aujourd'hui, on est à la cinquième édition. Le jeu a beaucoup changé depuis, et euh, donc j'ai fait pas mal de jeux de rôle. Je, quand je suis arrivé au, au lycée, En fait, la troisième édition venait de sortir, elle date des, de 2000. Et cette troisième édition, c'est une qui a vraiment aussi gagné en popularité, parce qu'elle a un peu installé des systèmes de règles que l'on va retrouver dans un certain nombre de jeux de rôle aujourd'hui. Euh, ah, et moi, c'est... Par...
0: Ouais, Typiquement c'est... avec celle-là que... que moi j'ai réellement démarré, c'est-à-dire que j'avais ouais, été ouais. un peu introduit parce que, euh, pour expliquer un peu à nos auditeurs, donc avec Chacha on est amis depuis, euh, bah depuis de quand on est enfant, parce que mmh. nos parents sont amis, donc mon père avait également euh, joué au jeu de rôle avec le tien et aux premières versions de Donjons et Dragons. Mmh. Et euh, moi, ça a vraiment démarré au collège quand j'ai attaqué justement. Donc là, euh, c'était la 3.5, je crois, mais euh, ouais. voilà. C'est, c'est, c'est là où tout s'est, s'est créé et je pense que ça s'est beaucoup développé à cette époque-là, qui a été une, une belle époque du jeu de rôle avant ouais. que justement ça. Il ça... y a une petite période de creux. Euh, ouais. Notamment autour de la quatrième édition de Donjons Dragons, mais qui n'était pas lié forcément qu'à Donjons Dragons, c'était plus un contexte. Le jeu vidéo prenait un essor très très fort ouais. et donc du coup, très vite, le jeu de rôle s'est retrouvé un peu plus délaissé. Et le oui. truc qui est amusant, c'est que moi je suis venu à Donjons Dragons parce que j'avais fait du jeu vidéo avant. Et en fait, c'est là-dedans, au travers de ces jeux vidéo de... d'Heroic Fantasy et tout, machin, que je suis un peu tombé dans le jeu de rôle. On m'a dit, ah oh, bah, euh, t'aimes bien les elfes, les dragons et tout ça. En fait euh, tu peux jouer un aventurier avec nous, on va se mettre autour d'une table, tu vas voir, on va bien rigoler, on va lancer des dés et, euh, et on va pouvoir récupérer des trésors, et faire, faire des aventures et beaucoup de, beaucoup de conneries aussi. Et, euh, et ça va être rigolo et du coup j'ai attaqué ça au collège et, euh, et c'est, 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 toujours, c'est un, un truc que j'ai toujours adoré et j'y ai passé beaucoup de temps, dans mon adolescence en tout cas. Et comme toi, j'ai une petite période de creux avant de d'y revenir en étant à l'âge adulte.
1: Je pense que la période de creux, en fait, elle, elle dépend des, des âges de la vie. C'est vrai que euh, quand moi j'y jouais au, au lycée, au collège lycée, euh, l'idée, c'était effectivement de retrouver sur une table de jeu des expériences qu'on avait pu avoir dans les jeux vidéo. Et je pense qu'il y a eu un, un moment où le, où le jeu de rôle a été obligé un peu de se réadapter, d'accuser le coup de la montée en puissance des, des jeux vidéo pour essayer de se retrouver. C'est ce qui a été, c'est ce qui a été trouvé avec la 5 édition de Donjon Dragon, qui est beaucoup plus narratif que ne l'était la 4 édition. Mais c'est ce que d'autres jeux de rôle ont, ont essayé de faire. Euh, moi, j'ai parlé de Donjon Dragon, qui est ma première expérience de jeu, mais j'ai aussi joué à beaucoup d'autres jeux de rôle euh, qui sont beaucoup plus narratifs. Je pense à Vampire, à Mage. Euh, j'ai, j'ai joué beaucoup euh, à des vieux jeux de rôle des années 80, Elric, euh, enfin qui s'appelait pas Elric, qui s'appelait Stormbringer. Hawkmoon, euh, j'ai joué à loup aussi, euh, j'ai joué à Vurm on joue des personnages de la préhistoire, à Shadowrun, enfin voilà tout un tas de... Ouais. Ouais, j'en, ai, j'en ai beaucoup peut-être à... Mais ce, qui, à... ce
0: qu'il faut expliquer peut-être à nos auditeurs aussi qui n'auraient peut-être pas fait beaucoup de jeux de rôle ou quoi que ce soit, c'est que euh, le, le mode de jeu de, donc de Starfinder et donc euh, de Donjons et Dragons 3.5, on va revenir un peu dessus mais c'est euh, la, la même base on va dire, euh, ce sont pas des modèles universels, c'est-à-dire que c'est pas parce que, enfin, euh, vous pouvez avoir joué à des tas de jeux de rôle et ne jamais avoir expérimenté ce mode de jeu-là, qui vont être simplement des espèces de règles de gameplay, de façon de jouer les dés, euh, de gérer nos personnages qui vont être différentes. Mais c'est, c'est vraiment pas universel. C'est des choses qui sont assez répandues parce que Donjons et Dragons est populaire et donc beaucoup de jeux de rôle mmh. se sont basés là-dessus et donc les gens commencent avec Donjons et Dragons et dérive sur d'autres après des fois avec d'autres mécaniques des fois avec la même mécanique parce que bah, ça permet d'être en confiance déjà avec le le gameplay on va dire mm. mais euh, c'est pas voilà c'est pas forcément euh, universel et c'est pas voilà le jeu de rôle peut être ouvert à plein de choses et vous allez avoir plein de jeux de rôle qui vont être beaucoup plus basés sur la narration euh, beaucoup moins sur les GD euh, et beaucoup plus sur l'ambiance les choses comme ça
1: oui il y, y a des jeux de rôle qui sont Enfin, ça, en fonction des jeux de rôle, tu vas avoir beaucoup de règles ou assez peu de règles. Quand il y a peu de règles, c'est justement un jeu qui invite à beaucoup plus d'espace dans la narration. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parlait de cadre dans le cas de Starfinder, parce que je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas un jeu de rôle dont on peut dire qu'il y a peu de règles. C'est non, non, même le contraire. Donc euh, voilà. Et, et curieusement, et curieusement, c'est quand même un jeu de rôle
0: qui je trouve est euh, assez accessible. Euh, Moi, la campagne que je mène actuellement est faite avec des joueurs qui n'ont pas forcément énormément d'expérience en jeu de rôle et tout. Donc évidemment, je les accompagne un peu, je je crée mon mon scénar en fonction de ça aussi et j'essaie de les prendre un peu par la main par moment histoire qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils profitent toujours du jeu. Mais euh, comme il hérite un peu du jeu de rôle, enfin du système de Dungeons Dragons, il euh, il est quand même relativement accessible. Et en même temps, si tu veux rentrer un peu dans le dans le corps des règles et commencer à jouer un peu avec, tu vas avoir beaucoup de choses à, à explorer et pas mal de choses définies avec un truc, ouais. un côté un peu euh, euh, comptable, statistique par moment. Ouais, ouais, on va y avoir ouais, beaucoup ouais. de chiffres, des choses comme ça, si tu faut veux vraiment rentrer là-dedans.
1: Il faut clairement faire des mathématiques, mais par contre, effectivement, comme tu le dis, il hein, y a énormément de règles. Ça peut rebuter hein, au premier abord, hein, si jamais vous voulez essayer. Euh, le manuel de base fait 600 pages, mais c'est parce qu'en fait, vous avez tout dans le manuel de base. Le truc, c'est qu'effectivement, il faut appréhender les règles en se disant qu'elles sont cohérentes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous voulez vraiment commencer une partie hein, en tant que maître du jeu, en vous disant « Tiens, je vais, euh, je vais lancer une partie dans l'espace et je vais, euh, je vais devoir m'apprendre toutes les règles par cœur », en fait, ce n'est pas la bonne approche. C'est-à-dire que les, les règles, elles se répondent et en fait, d'une règle à une autre, il y a, y a un système qui revient en fait. Et donc, vous allez avoir l'habitude de, d'utiliser un peu les mêmes, les mêmes gimmicks de règles. Euh, que, que dans toutes les situations, en fait, que ce soit pour euh, briser une porte ou que ce soit pour euh, euh, tirer avec un fusil, il euh, y a des choses qui reviennent tout le temps et qui, sont, euh, qui font que, ouais, c'est, c'est assez naturel. Ouais,
0: c'est, c'est une logique à appréhender voilà. et une fois qu'elle est assimilée, en fait, elle devient assez naturelle. Et comme en plus, elle a inspiré beaucoup de jeux vidéo et de choses comme ça, si vous avez déjà joué à des jeux de rôle sur, en jeu vidéo, en ouais. fait, vous allez retrouver beaucoup de choses euh, qui, sont, qui sont connues. Je euh, ne comptais il me pas semble... en briller tout de suite dessus, mais euh, excuse-moi, tu voulais dire
1: Ouais, bah non, mais c'est pour, pour dire justement à très vite un début de notre podcast, au-delà de faire des, des, des épisodes sur du lore de Starfinder parce qu'on a envie de parler de cet univers-là, c'est aussi de faire des épisodes pour décrypter un petit peu les, les règles, euh, essayer de comprendre les logiques derrière et euh, peut-être faciliter aussi pour euh, nos auditeurs euh, certains points de... De ce système de jeu qui peut être un peu parfois parfait, rebutant. Eh ben, écoute,
0: je propose voilà. de démystifier un peu tout ça. Dans l'idée, donc le, le, le système de jeu dont on parlait, c'est un système de jeu qui est basé autour du dé à 20 faces, donc qui est généralement appelé le système D20. Et en fait, ce système-là est assez, assez simple c'est qu'en gros, pour chacun de, chacune. Enfin, globalement, toutes les actions que vous allez pouvoir faire dans le jeu, vous allez devoir lancer ce dé de 20 et ensuite, derrière, on va venir y appliquer ce qu'on appelle des modificateurs, mmh. qui seront des bonus ou des malus qui vont jouer en fonction de, euh, bah, de votre personnage. Donc euh, voilà, on lui demande de, de pousser quelque chose, il va devoir faire un jet, ce qu'on appelle un jet de force, et si c'est un personnage qui est fort, il aura un, un bonus un peu plus fort, parce, que, bah, parce qu'il a des muscles, etc., parce que c'est, c'est une grosse masse. Ou à l'inverse, bah, si vous êtes quelqu'un d'un peu petit et chétif, eh ben il aura moins de bonus, voire des malus pour réussir ce type de jet là. Et en fait tout le jeu euh, en lui-même va être construit autour de ça. Et donc pour ça vous allez avoir ce qu'on appelle des caractéristiques donc, euh, qui vont être liées à, à votre base euh, physique et... Ouais c'est ça ouais, complètement mmh. physique de votre personnage. Ou donc du coup on va retrouver les trucs de base qui vont être l'intelligence, la force, la dextérité, la constitution. Et derrière, on va avoir des compétences euh, qui vont être plus liées à bah, si vous êtes entraîné à sauter régulièrement, si vous êtes plutôt agile et donc, du coup, vous êtes à l'aise pour escalader. Ou à l'inverse, si vous êtes quelqu'un de très érudit. Donc, du coup, vous allez avoir beaucoup de connaissances dans certains domaines. Et en fait, ces compétences dérivent de ces caractéristiques originelles. Alors en fait, tout va pouvoir se baser là-dessus derrière.
1: T'as oublié de dire que du coup, pour savoir si le personnage dont tu as pris l'exemple arrive à pousser euh, je crois que c'est une caisse que tu as dit, oui, euh, oui. il faut qu'il dépasse un seuil, un certain seuil, et qu'on appelle le degré de difficulté. Donc en gros, ça. voilà, vous lancez un dé de 20, vous ajoutez les éventuels bonus ou malus, euh, et ensuite, le maître du jeu vous dit si vous avez réussi ou si vous n'avez pas réussi. En général, les seuils à devoir dépasser, ça peut être du 10 quand c'est très facile, du 15... Puis après, ça peut monter un petit peu parce que plus votre personnage va gagner en expérience et au fur et à mesure de ses aventures, mieux il va être équipé, plus il sera euh, apte à pouvoir euh, agir avec son environnement et du coup, ce sera un peu plus facile. Oui, c'est ça. Voilà. On retrouve donc on,
0: dans ce cas on va retrouver aussi donc tout le système de points d'expérience et celui-là, je pense que beaucoup de nos auditeurs vont être très familiers avec, qui vont permettre ouais. de monter de niveau. Et quand on monte de niveau, on augmente, on a des points à répartir. Et on va, augmenter, euh, on va augmenter tout simplement nos caractéristiques, nos compétences, ces choses comme ça. Alors ça peut aussi être lié euh, plus à l'entraînement propre, c'est-à-dire que vous pouvez être mis dans votre jeu de rôle, dans un contexte où vous allez devoir vous entraîner, je sais pas, à l'escalade. Et à partir de ce moment-là, le maître du jeu peut aussi dire, bon bah voilà, vous avez, euh, j'estime que vous êtes entraîné à l'escalade, donc vous avez un, je sais pas, un bonus d'entraînement en plus qui fait que vous êtes tous à l'aide dans l'escalade parce que vous avez tous subi un entraînement particulier, des choses comme ça, bref. Il y a des choses qui vont être très mécaniques et très liées à, euh, à la, au côté euh, chiffre du jeu. Mais faut pas vous sentir bridé par ça, et, euh, et même si vous voulez être maître un peu du jeu et tout ça, vous pouvez tout à fait en fait euh, lier ça à, euh, à votre évolution, à l'aventure que vous faites, et dépasser un peu ce système très mécanique de j'ai gagné 600 points d'expérience, je passe un niveau donc je débloque telle compétence euh, qu'on retrouve énormément dans le jeu vidéo mais vous pouvez incorporer ça de manière un peu plus fluide et naturelle pour que vos joueurs se sentent plus à l'aise et que tout ça fasse un peu plus corps et paraisse moins mécanique.
1: Il oui, ne faut pas avoir peur de ça. La différence principale avec un jeu vidéo effectivement où vous allez attribuer des points pour, être, pour optimiser votre personnage et réussir des épreuves qui sont définies par le jeu vidéo, c'est que là on est dans un jeu de rôle et que même s'il y a une mécanique qui ressemble à celle des jeux vidéo, en fait, euh, l'idée c'est que justement, avec toutes les options qui existent dans cet univers-là, en fait, euh, ce que que vous dit Starfinder, c'est plutôt aller chercher les options qui vous plaisent et il n'y a pas de personnages qui sont optimisés pour réussir toutes les les épreuves que le maître du jeu pourrait vous mettre devant vous parce que de toute manière vous ne pouvez pas vous préparer aux épreuves qui vont être pensées par le maître du jeu donc du coup faites le personnage que vous voulez c'est à dire que si vous voulez voulez créer un personnage dont vous vous dites que euh, c'est un un soldat de l'espace qui est très à l'aise avec des armes à longue distance mais qui en même temps pratique la danse et bien mettez des points en profession danseur et puis, et puis ça, va, ça ne fera qu'enrichir votre personnage parce qu'en en fait euh, on peut aussi développer des histoires autour de la danse dans la station Absalom enfin, voilà il y, y a des choses qui font que vos points ne doivent pas être, vous ne devez pas appréhender le jeu de rôle et notamment ces jeux un peu comme Starfinder qui, qui vous font utiliser beaucoup beaucoup de, de points beaucoup de malus, de, enfin, etc. ne l'appréhendez pas comme un jeu vidéo Euh, chaque point que vous mettez sur votre feuille de personnage doit être normalement une ouverture pour euh, explorer un peu plus la biographie de votre personnage. Et c'est ça que nous on aime aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on retrouve des choses qui nous sont familiers dans les jeux vidéo, et en même temps, on peut faire des personnages qui sont tout pétés. C'est ça,
0: en fait euh, c'est une des choses, et souvent ça arrive, euh, les joueurs euh, prennent beaucoup, euh, enfin, après plusieurs parties vont être beaucoup plus là-dedans, euh, que dans le côté euh, porte monstre trésor un peu que, euh, qu'oriente ce côté chiffre euh, du jeu de rôle et c'est, c'est notamment ce qui était reproché un peu euh, au système de Donjons et Dragons 3.5 c'était qu'il orientait vachement les joueurs sur ce côté euh, voilà vous allez à l'aventure, vous combattez des monstres vous avez des récompenses, vous gagnez une plus belle épée et puis vous, allez taper, vous faites un autre donjon, vous gagnez d'autres euh, récompenses etc etc. Le jeu de rôle en fait permet aussi de faire autre chose que ça. Donc, généralement, et, euh, et c'est des choses que vous pouvez expérimenter, mais vous allez voir que des nouveaux joueurs vont assez vite aller là-dedans et vont pas forcément être à l'aise avec ce côté je m'approprie mon personnage et je tente des choses au niveau de son caractère, au niveau de ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, etc. Et plus le jeu va évoluer, plus en fait vous allez euh, naturellement vous avoir tendance à partir là-dessus et à tenter des choses qui vont créer des situations drôles. Des situations plus originales et qui vont aussi euh, vous aider à, à vous approprier et à aimer un peu votre personnage et à faire corps, même si l'expression est peut-être un peu, <rire> peu euh, abusée euh, parce que vous ne serez pas tous de grands acteurs, etc. Mais vont vous, vous aider à le caractériser en tout cas. Et c'est ça qui est cool aussi dans le jeu de rôle, c'est que vous faites ce que vous voulez. Dans le jeu vidéo, vous êtes contraint à bah, ce que le jeu vous permet. Et à ce que le jeu vous met en face de vous. Dans le jeu de rôle, c'est vous qui décidez ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que votre personnage aime faire ou pas, si vous avez envie de danser à un moment où vous pouvez. Et c'est au maître du jeu de réagir en fonction de ça. Ouais, complètement. C'est ça aussi la richesse du jeu de rôle. Si tout ça vous fait un peu peur, dans tous les cas, euh, ne vous inquiétez pas, parce que c'est l'instant peut-être un peu promo. Mais c'est vrai que Starfinder et Pathfinder, comme tu en parlais, euh, font ce qu'on appelle des boîtes d'initiation. Oui. Et les boîtes oui. d'initiation euh, de Starfinder sont très très bien faites, il y, en a, il y en a une. Et en gros, elles donnent tout, c'est-à-dire qu'elles demandent de mettre quand même bon, 40 euros, donc je, je reconnais que ça peut être un budget, mais dedans, elles vous donnent de quoi c'est pas, euh, jouer c'est pas, plus pas cher mal une boîte
1: de jeu de base enfin hein,
0: c'est ça c'est une boîte de c'est comme une grosse boîte de jeux de société et tout donc ça représente un petit investissement mais si vous voulez vous y essayer c'est vraiment pas mal généralement il y a qu'une personne qui a besoin de la voir et vous aurez vous avez dedans tout ce qu'il faut c'est-à-dire que vous avez un scénario tout préfait donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de créer un scénario etc mais en fait vous avez juste à suivre ce qui est écrit et c'est très simple très bien fait vous avez une carte vous avez euh, des personnages euh, tout fait, donc vous avez de quoi créer des propres personnages si vous voulez, mais vous pouvez euh, tout simplement utiliser des, des personnages qui sont préfets comme ça, vous pouvez je sais pas, vous êtes à une soirée jeu avec des amis ou quoi que ce soit, vous pouvez lancer une partie de Starfinder et initier tout le monde à Starfinder, ça va durer 3-4 heures et voilà, et on en parle plus et donc en fait ça peut s'appréhender de la même façon qu'un jeu de société, parce que vous allez distribuer les personnages, il y en a un qui dit ah bah ok moi je préfère le soldat, euh, machin l'autre qui va dire ah oh, il y a un mage ok super je prends le mage Et la feuille est déjà faite, déjà remplie et tout, tout est expliqué. Et surtout, il y a des règles simplifiées. C'est-à-dire que si ce système de mécanique et tout, machin, vous fait très très peur, et bien en fait, euh, avec le kit d'initiation, vous n'avez pas ce problème-là, parce que tout ce qui est un peu compliqué, un peu particulier, tous les cas un peu euh, euh, particuliers, spécifiques, ne seront pas là. Le jeu jeu de rôle du kit d'initiation est très simple. Et en plus, vous avez une dernière chose qu'il n'y a pas toujours dans les kits d'initiation, c'est que vous avez euh, ce qu'on appelle des tokens, donc vous avez en fait des petits euh, des petits cartons à mettre sur des socles, avec euh, bah, les différents personnages, les différentes actions, et vous avez une carte également euh, du donjon du scénario, et de l'autre côté, vous avez une carte générale sur laquelle vous pouvez dessiner au marqueur tout ce que vous voulez. Et donc ce kit d'initiation permet déjà de faire euh, une partie avec un scénario tout préfet et tout, machin qui est très simple, mais très efficace, et qui je pense permet déjà d'aborder de manière... Euh, intelligente et pas trop complexe que peut être du jeu de rôle, et en même temps euh, dans ce kit d'initiation il y a aussi toute une partie où il vous dit bah voilà si vous voulez créer vos personnages voilà un peu ce qu'il vous faut penser, voilà un peu ce qu'il faut faire, si vous voulez créer votre aventure à partir du kit d'initiation, bah ok voilà ce que vous pouvez faire et tout. Et donc du coup vous n'avez peut-être même pas forcément besoin d'acheter les vrais livres, on parlait du livre de règles de 600 pages et tout qui peut faire peur, en fait si vous voulez faire déjà quelques parties de Starfinder, vous y essayez, comprendre un peu comment ça marche, et faire quelques parties avec des amis euh, qui n'ont pas envie forcément de trop se prendre la tête, en fait le kit d'initiation suffit. Et ouais c'est ça ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est très très bien aussi avec ce jeu de rôle là.
1: Et puis ça vous permet d'introduire ensuite du coup à des choses euh, qui sont beaucoup plus vastes. Euh, j'étais en train de regarder euh, on en est actuellement pour Starfinder, parce qu'on parlait tout à l'heure de s'approprier son personnage. Euh, comme on est dans le trope euh, du Space Opéra, euh, vous savez bien que dans Star Wars, ce qu'on aime beaucoup, c'est regarder euh, toutes les races aliens bizarres qui sont mises dans l'univers. Euh, sachez que dans Starfinder, actuellement, il y a 124 espèces jouables. Ça veut dire que votre personnage peut appartenir à l'une de ces 124 espèces qui vont de l'humain, donc un humanoïde classique, euh, à un petit poisson dans un, dans un bocal d'eau qui est sentient et qui est, qui est capable de, d'inter, d'interroger l'environnement autour de lui. Euh, ou alors jouer euh, carrément des cerveaux volants enfin c'est on a tout ce qu'il ouais, y, a, a y a des hommes
0: lézards il y a des hommes chiens des hommes euh, des hommes loups des hommes chats euh, il voilà, y, je... euh, y a des trucs chelous enfin il y a vraiment des, tout type d'espèces des il hein. y a des hommes insectes des
1: escargots et... des, des champignons des enfin, voilà c'est un peu comme si vous preniez euh, le, le, le jeu vidéo Stellaris avec toutes ces options de... pour ceux qui connaissent hein, qui est un jeu de conquête spatiale avec toutes ces options et toutes ces espèces différentes puisqu'on peut aussi jouer des mollusques dedans et que ouais. vous disiez bah tiens je vais le transformer en session de jeu de rôle voilà donc euh, nous on aime bien ça ouais. et, euh, <rire> et, et bientôt quand Atreid nous proposera une partie euh, et que je serai son joueur on, on vous racontera qu'elle euh, Type de personnage j'ai choisi parce que je pense que je vais aller ch- chercher les options les plus chelous euh, que le jeu peut proposer. Donc, euh...
0: eh ben, on, faut que faut que je prépare ça, mais effectivement, c'est, c'est dans les papiers aussi. Peut-être peut-être avant de, d'explorer un peu l'or, on a pas mal parlé du système de règles et tout, mais on n'a pas parlé forcément de, des gens qui sont derrière en fait Starfinder. Oui. Et euh, donc on a dit qu'on a évoqué que ça venait de Donjons de et Dragons 3.5, mais c'est pas les créateurs de Donjons et Dragons, enfin c'est pas en tout cas l'entreprise euh, qui a Donjons et Dragons qui est derrière.
1: Ouais. Euh, je vais peut-être faire un petit historique rapide. Ouais, non. ouais,
0: ouais, pas forcément trop perdre tout le monde euh, avec ça et rentrer dans des dans des trucs euh, corporate et tout pendant des heures, mais non, juste non. un peu qu'on comprenne aussi d'où vient
1: Starfinder. En fait actuellement, Starfinder est édité en France par un éditeur de jeux de rôle qui est basé à Lyon qui s'appelle Black Book Edition que vous connaissez sans doute si vous êtes, si vous êtes passé il y a quelques années auprès des manuels de la 5 édition de Donjons Dragon puisque c'était eux qui les éditaient puis ils ont perdu ce droit là, donc ils éditent les jeux Starfinder. Aux états unis Starfinder s'est possédé par une société qui s'appelle Peizo qui existe en fait depuis 2000 et qui, au départ, n'était pas du tout une société éditrice de jeux de rôle, c'était en fait une société de, euh, de scénaristes, en fait. Leur, euh, les gens qui étaient dans cette société étaient chargés d'écrire des scénarios pour Donjons et Dragons euh, dans un magazine qui s'appelait Dungeon Magazine et qui était reconnu officiellement par la boîte qui possède Donjons Dragon, qui s'appelle Wizard of the Coast, euh, qui édite aussi Magic the Gathering et qui appartient à Hasbro. Et lorsque Wizard of the Coast a voulu quitter la troisième édition de Donjons Dragon pour lancer sa nouvelle édition, je crois qu'on était en 2007 ou 2008, euh, donc la quatrième édition, ils ont, du jour au lendemain, rompu le contrat qu'ils avaient avec Peizo, qui était chargé donc de produire un certain nombre de scénarios pour Donjons Dragons. Et du coup, Peizo, plutôt que de se retrouver sur le carreau, a décidé de s'emparer du système que Without of the Coast était en train de quitter, à savoir la troisième édition de Donjons Dragon. Ils s'en sont emparés, ils le pouvaient parce que c'est un système qui est libre de droit. Enfin, libre de droit, il est, euh, il est organisé par une, par une licence qu'on appelle l'Open Gaming License, sur oui, on reviendra pour ceux qui suivent
0: un... un peu le monde du jeu de rôle, effectivement vous avez dû en entendre parler euh, récemment, on fera peut-être un épisode, où on parlera ouais. un petit peu de ça, il sera pas forcément super long, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails non, non, non. Euh, juridiques non plus parce qu'on n'est pas expert là-dedans, mais ça a été pas mal secoué euh, est, voilà, au genre... moment où on enregistre ce podcast, donc
1: ouais. peut-être qu'on début, fera un épisode, où on parlera fait, un peu de ça. Ça fait une semaine que c'est, que c'est tant d'axes, euh, ouais. Ouais, <rire> on, on enregistre début, début 2023, on est début janvier 2023, donc... Euh, vous, si vous suivez un peu le monde du jeu de rôle vous savez que c'est, c'est actuellement euh, Tandax mais bref, en tous les cas, Paizo a décidé de s'affranchir de Wizard of the Coast et de créer son propre jeu de rôle en s'appuyant sur ce qu'ils avaient vu dans Donjons et Dragons 3 édition donc en fait ils ont repris ces règles là ils les ont un petit peu peaufinées, ils les ont un peu modifiées et ça a donné ah, le jeu de ils avaient l'expérience, en
0: fait, ils ont ouais. joué énormément à Donjons et Dragons 3.5 et donc du coup ils ont vu tout ce qui était hyper intéressant et aussi tout ce qui euh, pêcher un peu peut-être était un peu lourd ce qui était reproché notamment la troisième édition c'est qu'il y avait des trucs un peu on se perdait un peu des fois dans les chiffres c'était un peu lourd à faire
1: ouais et du coup ils se sont un peu réapproprié tout ça et donc ils ont fait Pathfinder euh, qui maintenant a, enfin qui a eu une très très longue longévité puisque le jeu a tenu je crois jusqu'en 2020 euh, donc ça fait à peu près 12 ans en fait euh, ce jeu là avec des énormes des milliers de suppléments et en fait aux alentours de 2000, 2017, euh, ils ont voulu expérimenter peut-être un, un autre système de jeu qui leur permette de faire la transition entre Pathfinder 1 édition et Pathfinder 2ème édition. Donc Pathfinder 2ème édition a 3 ans maintenant et donc il leur fallait un truc entre les deux. Et plutôt que d'aller chercher un univers médiéval fantastique, beaucoup de gens à Payso sont assez fans. De, euh, bah de, du space opéra et du coup ils se sont lancés dans un, dans un jeu de rôle un peu à côté qui reste dans l'univers global dans le métaverse de Pathfinder euh, mais qui se positionne en fait euh, dans le futur de, ce, de cet univers médiéval fantastique, c'est pour ça qu'on disait qu'il y avait de la magie et ça leur a permis en fait de faire un, un système de règles qui est en fait en transition entre les Pathfinder 1 et la deuxième édition de Pathfinder. Donc on va retrouver des choses qui sont, euh, qui sont assez liées à ce, que, euh, ce qu'on a pu voir dans Donjons et Dragons 3 édition, et en même temps, des choses qui s'en éloignent. Euh, voilà. Donc globalement, c'est un peu euh, ça qui est... Euh... truc un peu amusant, c'est, c'est qu'aujourd'hui,
0: euh, Pathfinder est devenu un peu le, le, le premier concurrent à Donjons et Dragons, puisqu'en fait, on, on part sur un système de règles qui se ressemble un peu, avec un univers qui se ressemble énormément et, et enfin les les Peso ne s'en cache pas du tout. Et aujourd'hui, petit à petit en fait Peso a réussi à euh, glaner de nouveaux joueurs mm. et s'est fait une petite réputation et au fur et à mesure en fait Peso est en train de devenir le concurrent euh, direct de Donjons Dragon et Pathfinder, je pense, est le jeu de rôle qui fait peur aujourd'hui euh, à Donjons Dragon.
1: Ouais. Le, le gros avantage avec cette, cette société Paizo, c'est que comme au départ c'était avant tout des scénaristes, du coup en fait c'est aussi pour ça que l'univers de Starfinder et celui de Pathfinder sont aussi intéressants parce que ce sont des, ce sont des gens qui... qui dont, enfin, ça les intéresse d'écrire des histoires quoi. Et notamment Paizo publie énormément d'aventures toutes prêtes à être jouées puisque c'était leur, leur objectif initial. Euh, Du coup c'est très chouette parce que moi en tant que maître du jeu, si j'ai envie de masteriser Starfinder et de ne pas prendre trop de temps à préparer euh, une une session de jeu, en fait il y a des campagnes toutes prêtes. Alors les campagnes dans le jeu de rôle c'est vraiment des des, des scénarios qui durent sur plus... C'est comme une série sur plusieurs saisons. Donc là il faut s'attendre à jouer plusieurs mois avant de résoudre l'aventure. Mais Paizo propose aussi des scénarios beaucoup plus courts qu'ils appellent des euh, des scénarios Starfinder Society ou pour Pathfinder, Pathfinder Society, qui sont en fait euh, comme les épisodes qui passaient sur M6 dans les années 90, c'est-à-dire des épisodes qui ne sont pas forcément liés entre eux, euh, qui font une saison, mais en même temps, il y a quelques épisodes qui font avancer l'histoire du monde global.
0: Oui, il y a un côté très euh, filler, etc., où ça va être des des péripéties. Exactement. Et une fois de temps en temps il y aura des choses qui vont se
1: répondre, qui auront des petits liens, mais dans l'ensemble c'est juste des péripéties très courtes et, et très efficaces. L'idée de ces scénarios c'est qu'aux états unis c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des, des jeux organisés, donc ça veut dire que vous amenez un personnage et que vous pouvez trouver n'importe quel groupe dans, qui joue à, à tel scénario et augmenter, enfin, comme si en fait vous jouiez un jeu online. En France, c'est pas encore développé ce truc-là. Par contre, les scénarios sont utilisables et ce sont en fait des scénarios qui sont pensés pour être joués en 4 heures. Donc tout à l'heure, on parlait de la boîte d'initiation, mais c'est un peu la même chose. Si moi, j'ai envie de, de faire jouer des, des gens à Starfinder, je peux prendre un scénario de la Starfinder Society. Il euh, y a des personnages créés aussi exactement comme la boîte d'initiation que je vais pouvoir prendre et que je vais proposer à mes joueurs et on va jouer en 4 heures. Ce sera fait, ça me demande pas beaucoup de préparation. Et souvent c'est des scénarios qui sont assez rigolos et du coup ce qui est assez intéressant aussi c'est que ça fonctionne comme des saisons et du coup Paizo a fait le choix que le, les, les années dans l'univers de Pathfinder ou de starfinder augmentent euh, avec nos années à nous ça veut dire que quand starfinder est sorti en 2017 du coup quand on commence le jeu starfinder à l'époque où il est sorti on était euh, à l'année 317 après le Gap et aujourd'hui si je devais donner une, un âge dans Starfinder, on serait en 323 donc c'est très facile à, à identifier et en fait ça leur permet, en faisant ces, ces scénarios très rapides à être joués mais qui sont joués par plein de gens aux états unis ça permet en fait de, de développer, de, de créer une dynamique dans leur univers et qu'il euh, y a toujours des choses qui se passent, donc c'est, c'est assez cool.
0: Après dans tous les cas par contre, de, euh, nous, enfin Faut pas que ça vous fasse peur aussi cette espèce d'évolution continuelle, graduelle de de l'univers parce qu'en fait ce qu'arrive à faire euh, Paiso avec euh, avec Pathfinder et surtout avec Starfinder c'est que euh, et moi c'est quelque chose que je reprochais notamment au Royaume Oublié qui est un univers particulier de Donjons et Dragons, c'est qu'en fait le lore est là mais il n'empiète pas sur euh, la créativité et les possibilités d'aventure des joueurs c'est à dire que c'est tellement vaste et, euh, et, et la façon dont on a écrit le lore euh, permet justement de, au contraire, créer des situations et de la créativité pour les joueurs, au lieu de les brider en disant « bah non, tu peux pas faire ça, parce que dans le lore, tu comprends, il y a machin qui faisait truc à cette époque-là, et donc tu peux pas. » Ça, c'est chouette, et, euh, et c'est, c'est une vraie force euh, de, de Starfinder. Oui, euh, j'en profite fait... pour revenir... Oui, excuse-moi.
1: Oui, en fait, euh, effectivement, euh, Starfinder, Pathfinder, c'est, ce sont des jeux qui sont normalement centrés autour de, euh, bah alors pour Starfinder, de la Société des Explorateurs Stellaires, c'est la traduction officielle française de Starfinder, et en gros, c'est le nom du jeu de rôle, mais c'est aussi le nom d'une société euh, qui est chargée d'explorer la galaxie dans le jeu. Du coup, la plupart des événements sont des événements qui sont en lien avec cette société d'explorateurs. Dans Pathfinder, c'est, euh, c'est une société d'archéologues. Et en gros, en fait, quand vous, quand vous jouez à ces scénarios courts, on vous met dans la position de personnages qui appartiennent à cette société d'explorateurs. Donc le jeu est, est clairement orienté vers ça. Hein. Ce n'est pas un jeu dans lequel vous allez jouer, euh, vous allez jouer quelqu'un qui gère tout un, tout un univers, euh, tout, toute une corporation, etc. Non, le but, c'est vraiment... Vous êtes des explorateurs et votre but, c'est d'explorer le, le système spatial. Voilà. Donc...
0: Et vous allez vivre des aventures qui auront des liens plus ou moins marqués avec différentes choses, selon les planètes que vous allez explorer, les personnes que vous allez rencontrer, bref. Tout ça, c'est à votre maître du jeu aussi de le mettre un peu en place. Mais il faut ne pas, faut pas avoir peur de ça. Ouais. Euh, vraiment, euh, vraiment, là-dessus, le, le jeu est, laisse vraiment beaucoup de place à, à la création et à l'appropriation un peu de l'univers.
1: Est-ce qu'on parle de la présentation de l'univers
0: ben justement, alors j'allais rebondir là-dessus, parce que tu parlais euh, du fait que le lore de Starfinder est dérivé, euh, c'est le futur de Pathfinder mmh. et en fait, alors comment qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour euh, repartir d'un truc de base en disant c'est lié, mais euh, on va pas s'emmerder à essayer d'expliquer 2000 ans, 3000 ans 10 000 ans, on en sait rien euh, d'évolution, en fait tout simplement ils sont partis du principe que il y a ce qu'on appelle la, la faille, faille. Voilà. Dans, dans Starfinder il y a la faille c'est un événement, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais tout ce qu'on sait, en gros, c'est que euh, l'univers de Starfinder existe après la faille. Voilà. Donc, en gros, des gens euh, se sont retrouvés, ils étaient sur leur planète, etc., machin, avec tout devant eux. C'est-à-dire qu'ils avaient des vaisseaux, ils avaient, euh, ils avaient des, des, des constructions mécaniques, ils avaient plein de choses, ils avaient une technologie. Ils avaient euh, des relations autour d'eux, hein. ils se rappellent de, de leur famille, de leurs amis et tout, mais ils sont incapables de se souvenir
1: de ce qui se passe dans l'univers avant le gap. Et tous les systèmes d'archives, contrairement aux systèmes d'archives un peu mauvais dans Star Wars, euh, tous les systèmes d'archives de tout l'univers, absolument partout, mais ça c'est vraiment une règle de gameplay, oui. hein, euh, oui. ne, sont, ne sont incapables d'avoir des informations sur ce c'est qui s'est passé. Il y a avant. des théories qui sont vraies
0: ou fausses, qui sont démenties ou pas par différentes recherches archéologiques et tout
1: ça, mais il n'y a rien de construit sur ce qui se passe avant. Oui, donc c'est, le, c'est vraiment un immense trou noir, mais un trou noir, pas un trou noir spatial, un trou noir mémoriel qui a ouais. atteint absolument tous les systèmes d'enregistrement de données, toutes les mémoires, et du coup, il y a des sociétés qui étaient en guerre qui se sont retrouvées comme ça d'un coup, à ne plus savoir pourquoi elles étaient en guerre. Il y a des, effectivement, tu disais, de, des avancées technologiques où on s'est dit, bah tiens, j'ai un vaisseau, mais en fait, je ne sais plus pourquoi est-ce que je suis là. Du coup, ça a bouleversé... Mais les gens savaient le piloter. Oui, ça a bouleversé c'est, un c'est... petit peu voilà. tout le système de l'univers. Et vous comprenez bien que comme on vous met normalement dans la position d'explorateur stellaire, évidemment que cette invention de la faille, elle est faite pour vous pousser à essayer de découvrir ce qui a eu lieu avant. Donc l'idée, ça va être aussi d'essayer d'explorer des ruines, parce qu'il y a certaines aventures, et votre MJ peut aussi le faire, il y a certaines aventures qui vous mènent dans la position de retrouver peut-être certains artefacts du passé. On est un peu sur la même, sur un peu la même idée que dans, dans Mass Effect, euh, puisque dans Mass Effect, on retrouve aussi, dans le premier jeu, puis jusqu'au troisième, euh, une civilisation ancienne euh, dont on aurait oublié ce, ce qui lui serait arrivé. Et tout, un, tout l'enjeu de ces jeux, c'est justement... En tout cas, moi, c'est ça qui me, qui me fait avancer là-dedans, c'est de découvrir ce qui s'est passé avant... Bah, c'est clairement le moto... Euh... Mais effectivement, dans, de, de toute façon, tout le contexte
0: un peu euh, politique, je trouve, et euh, le, le, le pitch du lore, est en fait fait très Mass Effect. Et ouais. c'est, 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 ça se sent énormément tout en ayant pas... Le, euh, tout en ayant réussi à amener un côté un peu, euh, un peu moins sérieux parfois euh, que Mass Effect. Ouais. Euh, parce Alors... que Mass Effect se prend très au sérieux et c'est pas un reproche, c'est juste un... Voilà, son univers est comme ça et le, les jeux sont écrits comme ça. Mais euh, Starfinder va prendre ce pitch là, mais en même temps mettant des éléments un peu plus what the fuck, un peu plus euh, euh, décontractés, on va dire, ouais. dans l'univers. Et ça, ça, ça marche en fait, c'est, c'est, c'est fait de manière intelligente et ça marche. Il y a,
1: des, cool. il y a des loutres de l'espace. Voilà. Ouais, il y a des loutres de bon.
0: l'espace, parce que pourquoi pas quoi. <rire>
1: ouais. Qui euh, sont de très bons diplomates d'ailleurs, et qui sont sur une c'est planète vrai. avec de l'eau. Bon, bref, <rire> c'est vraiment kitsch. Et donc. donc... <rire>
0: et après la faille donc forcément euh, en gros le jeu démarre 300 ans comme tu le disais tout à l'heure 300 ans après la faille en fait. Facile à calculer 317
1: voilà. pour 2017 euh, c'est c'est ça. c'est facile c'est 300 ans après euh, on, on met 300 ans quand même pour donner l'impression qu'il s'est passé des trucs depuis euh... bah c'est
0: pas de donner l'impression c'est qu'en fait il s'est réellement passé des choses euh, dans ces 300 ans donc ça va vous donner une base quand même de, d'histoire si vos joueurs ouais. veulent faire un peu d'archéologie et tout machin il y a quand même 300 ans à rattraper et en même temps, euh, vous avez énormément de place pour imaginer ce qui a bien pu se passer avant la faille. Et surtout, euh, donc tout l'univers de Starfinder, en fait la plupart des gens se sont, euh, ont décidé au début, effectivement ils étaient focalisés sur qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, très très vite, ils se sont retrouvés à devoir gérer les enjeux du présent et du futur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, vous vous en doutez, des tentatives de conquête spatiale, des guerres, des choses comme ça... Et donc tout ça c'est un peu organisé. Et il y, y a eu euh, ce qu'on a appelé le pacte. Le pacte, c'est tout simplement un genre de traité euh, diplomatique qui euh, garantit la paix avec euh, certaines euh, races et certaines planètes. Et ensemble, ils vont former... Et, et les défense du pacte. mutuelle. Et défense mutuelle, c'est vrai. Ouais, ouais. Et tout ça euh, va créer ce qu'on a appelé les mondes du pacte qui est, si vous voulez, un petit peu l'équivalent de La République dans Star Wars.
1: Ouais, c'est la base base dans laquelle vous allez jouer, en fait, même si vous pouvez vous en éloigner, évidemment.
0: C'est ça, il existe plein d'autres planètes et tout, machin, mais il y a un noyau euh, d'une petite dizaine de planètes euh, et systèmes qui vont être euh, centraux à ce qu'on appelle les mondes du pacte. C'est en
1: tout cas ce qui est présenté dans le manuel de base de 600 pages. Euh, On vous présente les mondes du pacte pour que vous puissiez tout de suite commencer à jouer dans dans ce euh, groupe-là. Alors, le monde du pacte, il n'est pas sorti de nulle part, parce qu'en fait, c'est un système d'alliance qui a réagi à plusieurs menaces. Euh, La première étant la tentative de conquête d'un empire qui se trouve dans un système solaire voisin qui s'appelle le Vescarium et qui est, okay. euh, qui est organisé par des vesques qui sont des sortes de gros hommes lézards. Ça, c'est la première... Oh, c'est re- vraiment
0: des gros hommes lézards. Hein, euh... C'est des gros <rire> hommes lézards. Euh, c'est, 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 c'est vraiment
1: la, la première menace qui a pesé sur, euh, sur donc, ce, ce, premier, ce premier pacte d'Absalom. On reparlera de la station Absalom juste après Atreide. Euh, et puis ensuite, euh, finalement, euh, le Vescarium n'a pas réussi apprendre prendre les mondes du pacte, du coup, il a fini par s'associer également euh, au pacte, notamment pour euh, réagir face à une autre menace qui, elle, date d'il y a 50 ans quand vous commencez à jouer, euh, qui est la... enfin 50 ans, pardon, qui est, qui est... 20 ans, qui est l'essaim. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'essaim
0: euh, Alors oui, et en même temps, pas complètement. Euh, parce que c'est encore assez flou aussi sur ce qu'est seins réellement. Mm-hmm. Mais seins, euh, si, si ma mémoire est bonne, c'est euh, un, un genre de, de...
1: Le truc insectoïde. Voilà, un insectoïde immense. C'est, mon... c'est une espèce qui vient, insectoïde... Euh, avec...
0: Qui vient en fait euh, tout simplement euh, coloniser des planètes. Et, en gros, euh, donc cet essaim est rempli d'insectes qui, répondent, euh, qui, ne, qui, qui ne sont pas à la base des, des races intelligentes. Tout simplement, mm-hmm. elles répondent à la volonté de l'essaim. Et il y a donc les euh, sirènes qui sont en fait euh, ces insectes-là, qui ont réussi à se détacher de l'essaim, mm-hmm. et à se créer eux-mêmes leur propre euh, conscience, civilisation. Et donc, du coup, euh, voilà. et donc, du coup, ils vont être aussi pas mal victimes parfois de euh, racisme et de choses comme ça, parce qu'en fait, c'est une nouvelle espèce qui, mmh. en plus, dérive d'un, d'un, d'un cataclysme qui s'est passé, au final, assez récemment dans l'univers, et qui, euh, qui tente, en fait, de se faire un peu sa propre voie aujourd'hui.
1: Alors, très clairement, l'inspiration pour l'essence, c'est Starship Trooper, hein, entre autres. Euh, donc, euh, voilà, il y a aussi la stratégie Ender, hein, qui est un peu derrière. Donc, vous voyez qu'on va chercher un peu partout hein, dans la SF. Donc voilà, euh, globalement, du coup, les ont décidé de se... enfin, le Vescarium a décidé de s'allier au monde du pacte. Et la... la petite particularité du monde du pacte, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, parce que euh, je vais pouvoir glisser ma référence à Babylon 5, qui est une série de science-fiction des années 90 qui n'était pas forcément bonne, mais qui a eu quand même un, un scénar entre la deuxième et la... de Oui, entre la deuxième et la quatrième <rire> saison, c'était vraiment très très bien. Euh, en fait, ce pacte, on l'appelle le pacte d'Absalom, parce que au centre de votre univers et au centre du monde du pacte, il y a une station spatiale, qui est la station Absalom, qui porte exactement le même nom pour pas vous perdre, avec la capitale de du monde de Pathfinder, euh, qui était la ville d'Absalom. Et en fait, cette cette station spatiale Absalom, elle est un tout petit peu particulière parce Alors, que si
0: vous avez joué à mass effect euh, basiquement c'est la citadelle hein. oui clairement euh, c'est clairement la citadelle de mass effect dans l'univers de starfinder c'est le même pitch de base globalement je te laisse
1: euh, expliquer ouais, un peu, euh... en fait on ne sait pas d'où elle sort par contre euh, elle est précisément à l'endroit où se tenait la planète golarion qui a disparu du coup et qui était la planète euh, dans laquelle se passe Pathfinder quand, donc votre C'est jeu de rôle médiéval fantastique donc toute, donc... La, toute la
0: planète de euh, Pathfinder 2, donc du jeu de rôle Pathfinder, donc euh, médiéval fantastique et tout s'est transformé en fait, en, en tout cas a disparu, Ou a disparu et disparu à la, la place on a euh, cette station spatiale, très technologique avec à sa tête une immense euh, une cité euh, très développée, etc et où quand on va plus on va descendre, en fait, donc elle va en gros il y a un genre de dôme en haut de cette station, avec des plateformes sur le côté, etc. Et en dessous, faut imaginer euh, des genres de tours qui descendent, qui descendent, qui descendent, et qui vont en amener au cœur de la station. Et en gros, plus on va descendre euh, dans cette station, plus ce sont des niveaux on, inexplorés. Et donc en fait, plus ça va donner lieu justement à des aventures, à des créatures, à des pirates, à des choses comme ça. Et tout en bas de cette station se trouve euh, le cœur de la station qui, en gros, c'est là où vous allez avoir toute l'énergie de la station. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la station est alimentée de manière autonome par ce cœur-là. Et ce cœur-là ne semble jamais dégénérer. C'est une pierre euh, pierre étoile. C'est une pierre étoile, exactement. Et le truc de ça, c'est qu'elle est très très bien protégé parce que vous vous en doutez bien que les premiers arrivés sur la station Absalom, quand ils ont découvert ça, leur but c'était de récupérer cette espèce d'énergie infinie pour en faire quelque chose. Ils n'ont jamais réussi à atteindre cette pierre-étoile et ils n'ont jamais réussi à s'en emparer ou à en faire quoi que ce soit. Et le deuxième avantage de cette pierre-étoile, oui, c'est qu'elle est un émetteur universel. Quand on vous disait que la station Absalom était le centre de l'univers de, de Starfinder, c'est tout simplement parce que que vous soyez dans l'univers de Starfinder, quand vous faites ce qu'on appelle le drift, qui est un peu le. On, on va expliquer un peu plus ce que c'est, mais pour l'instant, comprenez que c'est un peu la, le, le trajet en vitesse lumière euh, ouais, de Star Wars, ça. si vous voulez, même si on va éclaircir un peu plus ça. En fait, peu importe où vous vous trouvez dans l'univers, vous êtes à euh, moins d'une semaine, une semaine Ouais, une semaine. De la station Absalom. Parce que, en fait, vous pouvez la repérer, son émetteur est toujours visible et a toujours une semaine de là où vous êtes. Non. Et c'est pour ça qu'en fait la station Absalom est le centre de, de ce monde de Pacte, parce que en fait, à partir du moment où vous pouvez voyager dans le Drift, vous êtes à une semaine de cette station.
1: Alors moi j'ai envie d'étudier le Drift tout de suite justement, euh, eh parce ben, que c'est un des, des trucs qui, qui, m'a, qui m'a aussi euh, vendu euh, euh, Starfinder. Globalement, le Drift ressemble un petit peu à ce que, dans Warhammer 40.000, on appelle le Warp. Clairement, il y a, euh, quand je relis euh, le, le, le lore de Warhammer 40.000 et que je vois Starfinder, ils ont un peu pompé, mais il n'y a pas que ça. Le Drift, en fait, c'est un, une dimension parallèle, c'est un autre univers. Et c'est en fait un univers qui a été ouvert par, euh, par une sorte de divinité qui s'est construit euh, au tout début, juste après la faille. Il dérive d'ailleurs des divinités de Pathfinder 2. Mais on dérive des, des divinités de Golarion, de Pathfinder, et qui est une divinité qui s'appelle Triune. Et Triune, elle a, euh, sans que personne sache vraiment pourquoi, comment, elle a la main mise sur cette dimension parallèle que l'on appelle le Drift. Et du coup, en fait, c'est euh, quand vos vaisseaux entrent en hyperespace, en fait, ils n'entrent pas en hyperespace, ils entrent dans une autre dimension. Bah, ils vont drifter, ils... ils vont déraper la voilà. dimension et passer dans la dimension du Drift. Quand ils le font, ils amènent avec eux des portions de leur réalité dans cette, euh, dans cette dimension. Et ce qu'elle a de particulier cette dimension, c'est que les personnes peuvent y accéder sinon par ces, ces engins que vous mettez dans vos vaisseaux qui sont donc des, des moteurs Drift. Donc même des personnes qui sont très 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 puissantes, qui ont toutes les magies de l'univers, ne peuvent pas y entrer par des moyens magiques. Et du coup, quand vous êtes dans cette dimension là, en fait, euh, le temps et l'espace sont un peu courbés. Ça veut dire que euh, le temps qui se passe dans cette dimension n'est pas le même que le temps à l'extérieur de cette dimension. Et c'est pareil pour l'espace. Ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de rapport de distance. Et donc, ce qui va être intéressant à l'intérieur de cette dimension, c'est clairement quelles sont les balises qui sont disponibles. Quels sont les phares en fait qui vous permettent de vous repérer du coup Et celui de la station où. Absalom c'est le
0: plus brillant voilà. en fait C'est, c'est celui, celui que le... vous allez repérer facilement
1: C'est celui qui est le plus accessible Parce que sinon le drift vous permet peut-être d'aller d'une, d'un système solaire à un autre En gagnant un temps monstrueux Parce que sinon vos vaisseaux y mettent beaucoup trop de temps Donc c'est aussi une règle de gameplay hein. Ça permet d'expliquer pourquoi est-ce que vos personnages peuvent se retrouver à l'autre bout de la galaxie Mais voilà c'est une dimension à elle-même Et même cette dimension là on peut y créer des aventures Parce que comme c'est une dimension qui est un peu bizarre qu'à ses propres règles et que quand on entre dedans, on emporte avec nous des pièces de réalité, il bah, y a aussi des, des fragments de, de plein de, de mondes dimensionnels différents euh, qui se baladent dans cette, dans cette dimension toujours en formation. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça me fait penser à un univers de Donjons Dragons deuxième édition euh, qui est l'univers de Planescape. Euh, vieil univers, hein, années 90, mais qui a, donné, euh, qui a donné le jeu vidéo Planescape Torment et dans lequel il y avait cette, euh, cet univers qui était, le, qui était le plan éthéré et qui fonctionnait un petit peu pareil et j'ai masterisé euh, des aventures dans le plan éthéré et je trouvais que c'était vraiment un stimulateur de, d'imagination. Et je retrouve en fait exactement ça dans Starfinder. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse y avoir dans cette poche dimensionnelle qui, est, euh, qui permet d'accélérer les voyages, qu'il puisse y avoir des fragments de réalité qui sont un peu à l'abandon et qui sont isolés, euh, je trouve ça plutôt cool. Par contre, ça veut dire aussi que vous pouvez vous retrouver avec des démons qui viennent du plan de l'enfer ou des, euh, des créatures en fait qui, vo- qui viennent d'autres dimensions. Donc euh, bon. Et vous surtout, euh, une de des choses intéressantes, et là je vais peut-être donner
0: euh, une des idées que j'avais pour, pour certains de mes scénarios, mais en fait le drift, euh, il est aussi mentionné qu'on a la technologie pour, mais que c'est peut-être pas forcément le truc non plus le plus stable. Et donc en fait oui. quand vous faites un, un passage dans le drift, potentiellement, et imaginons, je sais pas, vous avez un de vos moteurs qui est un peu endommagé, etc., vous tentez quand même un passage dans le drift, ça peut avoir des conséquences autour de vous, c'est-à-dire que ce qui est autour de vous peut être absorbé également dans le drift.
1: Oui, le fragment de Mais cette
0: instabilité-là et ce manque de maîtrise-là qu'on a sur cette technologie qui nous a été donnée par les dieux en fait, euh, fait que euh, si on imagine un truc un peu scalaire, un peu, un peu de fou, vous pouvez absorber une planète ou des astéroïdes avec vous dans le drift. Et là vous commencez à voir que vous pouvez vous amuser énormément en fonction du contexte dans lequel vos personnages vont passer dans le drift, qui se passe autour etc. Et ça, c'est vraiment très très cool, parce que du coup, ça rend euh, même le voyage en vitesse lumière, qui est pas très intéressant si on prend Star Wars ou quoi, le voyage en vitesse lumière, bah, c'est juste un temps mort en attendant qu'on rejoigne notre planète. Là, devient aussi un vecteur de potentiellement euh, d'aventures, de rencontres et, euh, et peut-être de problèmes liés à ça. Et ça, c'est ça, c'est plutôt cool. quoi. C'est pas juste un voyage dans le vide.
1: Alors, tu viens de l'évoquer, mais j'ai, j'ai évité d'en, d'en parler trop directement, mais effectivement, euh, comme... Starfinder est un dérivé d'un jeu de rôle médiéval fantastique. Euh, il y a donc des divinités qui se. Oui. Qui se trouvent oui, on va dans peut-être pas univers. parler
0: pendant des heures des divinités. On fera sûrement non, un épisode dédié à ça. Non, c'est facile. Mais...
1: Il faut, il faut vous imaginer que les divinités, c'est un petit peu comme ce que peut-être Marvel, le, comme Marvel les traite. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des sortes de, d'entités qui sont extra dimensionnelles. Voilà, enfin, c'est ça a mmh. toujours été ça dans Donjon Dragon. C'est aussi ça dans Pathfinder. C'est ça dans Starfinder. Et donc, il y a un certain nombre de divinités qui répondent à certaines philosophies qui permettent un petit peu de, déjà d'éviter de tomber dans des, dans des débats théologiques euh, puisqu'en fait, en créant un univers qui est... Euh, où vous avez... Euh, putain, le mot m'échappe. Euh, <rire> où vous avez plusieurs divinités. J'ai oublié le nom. Donc, un avec plusieurs... Voilà, polythéiste, Merci. C'est dur. Donc, un univers Poly... avec... Plusieurs... Oui, oui, oui. Voilà, Plusieurs divinités, ça évite d'être obligé de faire des références immédiates à notre univers à nous, à notre monde, avec beaucoup de religions monothéistes. Et puis surtout, en fait, ces divinités, elles vont avoir un rôle aussi narratif, c'est-à-dire que, bon, ça permet de mieux caractériser votre personnage... Euh, donc Triune par exemple qui est le dieu de la technologie qui a créé le drift et dont on connaît pas beaucoup de choses bon bah voilà c'est un dieu de la technologie il, sa fonction ça va être un peu de, de s'occuper de tout ça et puis il y en a un que j'aime énormément donc je l'évoque juste et puis après on, pourra, on fera un épisode peut-être là dessus ouais je pense qu'on... parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et aussi euh, sur la pas d'art. Abadar le maître du premier coffre qui est un dieu de la civilisation, du commerce, de la loi et de la richesse et qui en fait dans Starfinder joue un rôle assez important puisque à la fois c'est une divinité euh, donc de, du commerce et en même temps euh, ses, ses prêtres, ses temples sont organisés comme une énorme corporation qui est en fait une corporation bancaire et donc c'est assez drôle quoi parce que du coup c'est, c'est la, votre méga société que vous pouvez avoir dans tous les, dans tous les jeux cyberpunk euh, du monde quoi c'est, c'est assez drôle. Voilà, et donc, euh, ça permet aussi de de vraiment s'éloigner du monde dans lequel on est, ça permet de, pour celles et ceux qui ont déjà fait du jeu de rôle dans des univers médiévaux fantastiques, ça vous permet d'éviter de de vous perdre un petit peu. Et puis évidemment, votre personnage peut avoir sa propre philosophie, c'est aussi prévu dans le manuel de base. On vous propose quelques philosophies sur le rapport au monde euh, dont vous pouvez vous emparer, voilà. Je
0: propose euh, là-dessus de peut-être, euh, parce que là on est parti un peu loin, peut-être dans les divinités et tout, revenir sur un côté un peu plus terre-à-terre pour présenter un peu à nos auditeurs. Peut-être la base, c'est-à-dire, euh, déjà, quelles sont les, les races, on va dire, on va, on va prendre celle du, du livre de base, mais juste déjà les évoquer et dire un peu à quoi elles ressemblent, histoire que peut-être nos auditeurs voient de quoi on parle.
1: Ouais. Euh... Alors, oui, juste pour, euh, juste pour une, une question de, de langage, ah, euh, hum. Peizo a abandonné le terme de « race » pour euh, le remplacer par le terme d'espèce dans, ces, dernières, euh, dans ces derniers manuels. Donc même s'ils si parlent de race dans les, dans les manuels qui ont été édités en 2017, euh, il, aujourd'hui, ils il préfèrent utiliser le terme d'espèce. Mm-hmm. Et dans Pathfinder 2, ils utilisent le terme dans... dans alors, Ancestries en anglais, je sais plus comment ça a été traduit en français, plutôt que de parler de race. Voilà, c'est très pour bien dire. pour dire qu'on est en 2023 et qu'il y a des choses qui... Oui, ça peut être
0: connoté négativement, etc. Voilà. C'est ce qui n'est absolument pas l'idée derrière, ce sont effectivement donc des espèces. Alors, quelles sont ces, les espèces de base Les espèces de base, donc de Starfinder, on en a, a déjà quand même pas mal. On va retrouver bien évidemment les, donc les humains. Euh, Classiques. Voilà. Euh, classique, euh, forcément. On va retrouver les androïdes. Donc les androïdes, euh, ce sont des espèces purement mécaniques. Euh, donc, ils, voilà, c'est... c'est... Donc ça peut, peut y avoir des mélanges biologiques, des choses comme ça, mais ce sont euh, des espèces qui vont avoir euh, bah, la forme un peu que vous voulez, où vous allez pouvoir euh, justement justifier euh, de euh, l'apparence qu'ils ont, euh, des capacités qu'ils ont en fonction de leur physique et tout ça, et donc des objets qui leur seront, qui auront été euh, créés, euh, enfin faits sur eux lors de leur création. Vraiment, on est, voilà. on est sur l'image de l'androïde qui peut avoir une forme très humanoïde, hein, si, si vous voulez. Tout comme une forme très euh, qui peut s'approcher des droïdes de Star Wars, par exemple, des choses
1: mm. comme ça. Vous
0: pouvez un peu laisser libre cours à votre imagination là-dessus,
1: sachant qu'il y a euh, un front de libération des centroïdes, euh, c'est vrai que certains, <rire> certains, certains mondes, euh, certaines civilisations ou certaines grandes corporations des androïdes qui sont un peu euh, quasiment... Bah servir en fait. Euh, ouais, Foubert dans
0: Starfinder, les androïdes sont vraiment une espèce à part entière. Mais évidemment, certaines espèces et tout, les voient simplement comme des machines et donc des outils pour les autres espèces. Ouais. Et donc du coup, ça peut poser problème et ça peut vous donner aussi des idées de, de scénarios euh, très très riches.
1: Il y a même une planète d'ailleurs qui est entièrement, euh, qui est entièrement oui. dédiée à... C'est un havre de paix pour toutes les créatures euh, technologiques, mécaniques, euh, robots, slash droïdes, ce que vous voulez, pour qu'ils puissent s'y réfugier. Euh, Et et voilà. Quand ils ont ont essayé de s'enfuir de l'état d'asservissement dans lequel ils étaient.
0: Ensuite, Euh, nous avons. euh, Donc, on l'a évoqué un peu euh, plus tôt, mais il y a donc les Vesques, qui sont des gros hommes lézards, euh, (rire) et c'est une espèce plutôt. Euh, plutôt un peu un peu bourrine dans l'idée enfin car en tout cas des, des volontés de souvent de conquête qui va s'imposer pas mal par la force les choses comme ouais. ça euh, qui va pas être toujours très spirituel
1: ils sont en tout cas même si vous pouvez créer le personnage que vous voulez globalement les vesques en tout cas la planète vesque de base qui a lancé le vescarium euh, c'est une organisation impérialiste c'est un peu oui, votre c'est euh... très militaro militaire
0: voilà. etc Et ça reconnaît la force voilà, c'est...
1: Ben, c'est, 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 c'est clairement l'espèce qui sert de porte d'entrée vers euh, le trope de l'empire euh, intergalactique. Euh, même si, évidemment, quand vous choisissez un Vesk, vous pouvez euh, lui, donner le, lui donner la psychologie que vous voulez ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, au départ, c'est ça. Ouais. Euh, ensuite, nous avons
0: les Isoki. Alors, les Isoki, ce sont euh, des j- petits hommes rats, hein, globalement. C'est des hommes rats, euh, euh... ces hommes rats, donc euh, euh, plutôt intelligentes et férues un peu de, de mécanique, de, de bidouilles, euh, voilà, technologique. Euh, on va souvent les retrouver sur les planètes où va y avoir des épaves, euh, des choses comme ça. Donc vraiment, euh, vous faites l'imagination d'hommes rats dans l'espace et euh, vous avez les Izuki. Hein, c'est, c'est basiquement ça. Euh, on va peut-être pas épiloguer
1: trop dessus. Je propose de ouais, passer. Les, en... les, les Isoki, en fait, ils ont un rôle qui est celui de, de roquette dans les gardiens de la galaxie. Ouais. En fait, c'est, ils servent ouais. à ça, quoi. C'est cette niche-là. Euh, mais c'est cool, du coup.
0: Ouais, non, non, c'est, et, c'est um, très, très et, cool. Et ils ont une yeah. chouette histoire aussi, tout en étant un peu, si vous voulez faire des conneries avec, c'est, c'est formidable. Il y a un
1: truc particulier que j'aime beaucoup chez les Isoki c'est qu'ils ont des abajou euh, gros qui font qu'ils peuvent mettre un objet et le cacher dans leurs abajou. Un peu, ouais, comme les...
0: une... Un peu comme les écureuils ou quoi c'est
1: <rire> une... Ça peut être très, très très utile dans certaines situations où vous devez dissimuler des objets. N'oubliez pas que votre compagnon Isoki peut mettre des objets dans ses abajous. Euh, <rire> voilà. euh,
0: ensuite, je te propose de parler euh, peut-être des, des Kassata avant de, de finir sur les Lachunta et les Shiren. Donc les Kassata, eux, ça va être des humanoïdes qui vont avoir quatre bras. Ouais. Voilà. Euh, et une tête euh, très allongée et qui souvent vont être euh, pas mal, donc euh, une espèce un peu euh, diplomatique, on va dire. En tout cas, ils vont traîner beaucoup en politique. Euh, C'est une espèce qui n'a pas de planète à part entière. Euh, Ils vivent dans un immense euh, vaisseau planète, mais ils n'ont pas de planète à eux. Et c'est une espèce avec qui il y a eu euh, effectivement beaucoup de de discussion, on va dire, euh, quant à leur place dans, dans cet univers. Mais, euh, mais voilà, c'est une espèce donc, très très cool. Hein. Euh, si vous regardez un peu sur Internet, vous allez voir, ils ont, euh, ils ont une grande tête et, euh, et quatre bras. Et ça les empêche pas d'être très acrobatiques ou quoi que ce soit, et euh, souvent on va les voir aussi dans les relations un peu diplomatiques.
1: Oui, c'est, c'est l'espèce avec, leur, euh, les, avec des traditions ancestrales, des guerriers qui ont un code d'honneur, voilà. Vous, voulez, vous voulez créer un samouraï de l'espace, prenez un cassata et puis comme ils ont quatre bras, ça, ça, sert ça aide toujours. un peu. Voilà. <rire>
0: euh, ensuite, donc, on, bah, je te propose de terminer un peu sur les Lachunta et les Shiren, parce qu'en plus, il y a des, des relations qui peuvent être tendues entre les deux, parfois. Donc les Lachunta, ce sont un petit peu euh, les elfes à antenne, de Starfinder, ouais. c'est-à-dire bah, c'est, que c'est, c'est, c'est les coup. créatures de la forêt avec deux de petites antennes euh, en haut de la tête euh, qui sont très Gardiens de la Galaxie aussi. Il me semble qu'il y a, il y a, il y a une espèce comme ça dans,
1: dans les Gardiens de la Galaxie. ouais, ouais dans, le, dans le deuxième, je crois, je sais plus comment ils oui, s'appellent, mais, mais c'est exactement le même design.
0: Voilà, c'est, clairement, c'est ça. Donc, ils peuvent euh, faire de la télépathie euh, et, euh, et sinon, voilà, c'est une espèce euh, assez proche de la nature, plutôt à l'écoute. Euh, des, des autres espèces et de, et de ce qui se passe et mm-hmm. euh, qui va euh, qui va être moins brutal et essayer de quand même généralement de moins régler les choses par la force. Alors ils sont
1: divisés en deux groupes hein. y en a, oui. puisque du coup ça définit leur rôle social. Il y a un groupe plutôt guerrier euh, qu'on va appeler alors j'ai, qui va appeler les Koracha, les Lachunta Koracha, et puis un groupe un petit peu plus euh, érudit qu'on appelle les Lachunta Damaya euh, et qui sont un peu plus un peu plus éloquents et... Dans la société, la Shunta, qui se trouve sur Castrovel, donc une planète de jungle, il y a un peu très, ces, belle, planète, très ces, belle planète. Ces deux d'ailleurs. systèmes de, c'est quasiment un truc un peu de caste presque qui se définissent le rôle de chacun.
0: C'est ça. Et avec eux, euh, parce que j'ai voulu les évoquer ensemble, c'est pas pour rien. Il y a les Chirène. Donc les Chirène, on en a un peu parlé. Ce sont les créatures insectes qui sont Et qui se, se sont extraites de, de le sein et euh, vraiment c'est des, c'est des hommes insectes, quoi. Y a, y a, y a, niveau design, faut pas, vous, faut pas vous paniquer, le nom fait peut-être peur, mais c'est, voilà,
1: c'est vraiment des hommes insectes. Leur lien est surtout sur les seins et dans leur vaisseau qui du coup s'est intégré dans le monde du pacte. Il y a l'idée de l'intelligence collective parce que ce sont des insectes et là aussi l'inspiration est clairement héritière de la stratégie Ender de Orson Scott Card. Euh, donc moi, je, comme j'ai beaucoup aimé ce livre alors que je déteste Orson Scott Card comme personne, euh, ça, ça m'évoque beaucoup de choses. Donc c'est, c'est assez cool. Non, les Chirènes, c'est vraiment et c'est ceux qui. Donc ce sont vos votre espèce un peu scientifique, mmh. votre espèce qui elle aussi a quand même un, un, un truc un petit peu télépathique. Ils peuvent faire et de la c'est...
0: télépathie, et souvent, ce sont un peu vos mages ou vos scientifiques. Euh, ouais, ce
1: sont, euh, et c'est l'espèce qui, euh, qui, effectivement, a une intelligence collective. Voilà pour la présentation des, des espèces. Ouais. Est-ce que tu euh... voulais
0: peut-être évoquer deux, trois planètes un peu
1: particulières qui donnent envie avant qu'on, qu'on conclue euh, Alors, cet épisode ouais,
0: Peut-être parce que je... ça commence à faire quelque temps
1: qu'on... Ouais, qu'on juste avant, quand même, peut-être euh, tu parles de mages depuis le début. Je voudrais oui. juste revenir un petit peu sur cette notion-là pour... Euh, les gens qui ont l'habitude de Donjons-Dragon, il y a quand même un choix qui est fait dans Starfinder, de privilégier plutôt l'équipement, les augmentations technologiques, euh, et tout ce qui va avec. Et donc, même s'il y a des classes de personnages qui sont comparables aux magiciens, euh, je pense notamment au Technomancien qui va maîtriser la magie technologique, enfin qui va en fait maîtriser les outils technologiques à sa disposition pour créer des effets magiques, euh, ou tout un tas d'autres classes de personnages, En fait, euh, vous ne pourrez pas avoir dans Starfinder des sorts aussi puissants que ceux que vous pouvez trouver dans Pathfinder. Gameplayment parlant, ça signifie que les sorts ne dépassent pas le sixième niveau, alors que dans Dans Pathfinder et dans Donjon Dragon, vous pouvez avoir des sorts qui vont jusqu'au huitième niveau. Donc il n'y a pas de gros 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 sorts. Il y a une volonté expresse de limiter en fait le pouvoir, les pouvoirs magiques parce que vos personnages sont surtout caractérisés par leurs équipements.
0: Enfin, pas que, mais... Tout à fait, mais euh... enfin, en tout cas pour laisser la place aussi à la technologie voilà. et à tout ce qui peut en dériver.
1: Donc, euh, maintenant sur les planètes. Euh, les planètes, les Ouais, planètes. peut-être en évoquer
0: deux, trois qui, qui, qui ont, voilà, qu'on, qu'on aime bien et qui sont peut-être un peu particulières, mais chouettes à évoquer.
1: Alors, moi j'aime beaucoup la planète Aquiton, qui est votre planète Mars. Euh, donc la planète Akiton c'est une planète minière dans, qui est euh, pas très très loin de la station Absalom. Euh, c'est la planète rouge qui, est, qui a eu en fait pendant très longtemps euh, une, euh, un développement économique assez fort puisque du coup c'est une planète sur laquelle pour des raisons qu'on ignore se sont, euh, se sont effondrés des tas de vaisseaux de l'Ancien Monde. Donc il y a énormément de euh, cadavres de vaisseaux. Euh, ça me fait par-, par ailleurs penser, il me semble que dans Star Wars épisode 7, la planète de départ de l'héroïne, il y a aussi le même genre de choses, c'est-à-dire des vaisseaux qui sont euh, des cadavres de vaisseaux. Ouais, ouais, ouais. Sur,
0: sur Star Wars, il y a beaucoup ces planètes-là un peu asséchées avec des épaves de vaisseaux et tout, machin. Alors, sauf que
1: là, il y a ça, plus des mines qui permettaient d'extraire, euh, d'extraire euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais en, en gros, la source d'énergie qui faisait, qui alimentait les vaisseaux avant de découvrir le, le drift, euh, et donc euh, la possibilité de voyager sur des milliers et des milliers de kilomètres. Et du coup, en fait, au moment où vous, pouvez, comment, vous commencez à jouer à Starfinder, cette planète a subi un désastre économique, puisque du coup, euh, l'extraction minière s'est un peu effondrée, puisque maintenant les vaisseaux vont dans le drift. Euh, et du coup, bah, c'est une planète dans laquelle vous allez trouver pas mal de hors-la-loi, pas mal de syndicats euh, de mineurs, euh, notamment de mineurs nains qui sont un petit peu vénères, euh, dans laquelle vous allez trouver aussi euh, des, du coup, beaucoup, beaucoup de ruines à explorer euh, donc c'est un peu votre planète euh, qui a... et puis oui il y a un effet un petit peu Mad Max euh, derrière ça ouais, ouais. Euh, puisque, euh, puisque du coup bah, c'est ouais, votre c'est, planète c'est... Ouais, <rire> c'est, c'est le, le, la planète s'est tellement effondrée économiquement que les gens qui sont restés dessus sont des gens qui n'ont pas eu la possibilité de partir et d'aller voir ailleurs pour... Euh, pour trouver d'autres possibilités d'existence et donc ouais vous voulez créer un truc un peu euh, un peu à la Mad max bah, vous allez mettre ça chez aquiton ouais,
0: voilà. euh, moi je souhaitais évoquer il euh, y en a deux peut-être trois que j'aimerais évoquer un peu rapidement euh, pas traîner trop dessus mais moi j'aime beaucoup le pitch de verses qui est en fait une planète euh, qui ne tourne pas et donc c'est une planète où la moitié de sa planète est constamment dans la nuit et l'autre moitié de sa planète est constamment dans le jour. Ouais. Et donc, du coup, bah, vous avez la moitié de la planète qui est complètement euh, euh, aride, ou sur lequel il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, en tout cas, euh, c'est à vous d'explorer ce qu'il pourrait y avoir dessus, mais où les températures ne sont pas du tout les mêmes, il n'y a pas d'éclairage, pas de choses comme ça. Et à l'inverse, vous avez une planète sur laquelle euh, il fait toujours jour, et donc, du coup, vous avez une planète très très riche, euh... Et avec énormément, euh, bah, vous avez beaucoup, euh, donc vous avez de l'eau, vous avez beaucoup de végétaux, des choses comme ça. Mais vraiment, vous avez une frontière jour nuit au milieu de la planète, quoi. Et c'est, c'est assez, je trouve que le pitch est assez euh, assez chouette. Ouais. Euh, vous avez, Et j'avais également ce euh, que je voulais évoquer okay, rapidement parce que je trouve ça rigolo. C'est la planète des des, des hommes dragons. Euh, voilà. <rire> globalement, et des dragons en général, euh, c'est une planète où du coup les changements de température et tout sont très très forts, et euh, où en fait bah, les, les, les espèces qui ont réussi à survivre notamment, bah, en fait ce sont les dragons, puisqu'ils avaient, euh, voilà, ils ont les, 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 les capacités physiques qu'on leur connaît, euh, avec leurs écailles, une très grande résistance aux températures, aux choses comme ça, et donc c'est une planète très très dure. Euh, mais qui, qui, je pense, est chouette à explorer. Il y a toute, toute une civilisation et une organisation à, à étudier autour de, de ces dragons.
1: Ouais, ouais, et qui sont, euh, qui, sont euh, qui se battent assez régulièrement. Euh, donc, euh, si vous voulez créer des trucs un peu à la Power Rangers, euh, c'est, <rire> c'est sur ce genre de... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me l'imagine, des trucs un peu rocailleux, euh, dans lesquels des gens avec des, 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 ce genre de dragons à super pouvoir euh, se, se battent. Euh, voilà. Sachant que les dragons d'ailleurs existent dans, dans Starfinder, euh, ils balancent comme vous en avez l'habitude des jets de flammes, mais ils ont aussi des bazookas avec eux parce que sinon c'est pas drôle.
0: Bah euh, c'est des dragons voilà. de l'espace quoi donc c'est ils ont de... des pistolets voilà. laser. Okay, euh... okay.
1: <rire> c'est normal. Vous... Tout vos, toutes vos créatures qui existent dans le, votre Moyen-Âge Fantastique existent aussi dans Starfinder. Mais elles sont technologiquement augmentées, donc faut pas vous étonner euh, si vous tombez sur euh, un sur dragon des... avec
0: un bras mécanique, euh, voilà. un œil cybernétique et un pistolet laser. C'est Exactement. OK.
1: Exactement, <rire> ça, ça, ça ça existe. C'est tranquille,
0: ou pépousin, ça. Euh, bah, voilà. Euh, moi je comptais, je, je tenais à euh, évoquer aussi le fait que bah, dans le monde du pacte, il y a un soleil, mm-hmm. évidemment, et que ce soleil euh, est habité.
1: Ouais, on a découvert effectivement un archipel dans ce soleil, effectivement.
0: Voilà. Euh, donc c'est compliqué évidemment d'y accéder et tout, mais il euh, y, euh, y a des archipels, euh, donc des voilà des genres de plateformes euh, protégées, dans lesquelles on peut vivre, respirer, etc. avec des gens qui habitent euh, sur le soleil. Et ça je trouve ça trop cool aussi comme pitch de pouvoir habiter sur le soleil, et il y a même des cultes organisés autour des habitants du soleil et tout machin, enfin euh, voilà, il y a, y a un vrai truc autour de ça. Et ça, ce, voilà, je voulais l'évoquer parce que c'est un des trucs du monde du pack que je trouve chouette. Euh, et il faut, bah, il faut savoir après qu'il existe encore plein d'autres planètes avec des pitchs un peu originaux comme ça, qu'on, qu'on vous laissera découvrir si, si ça vous intéresse.
1: Ouais, on essaiera de faire des épisodes à chaque fois un peu thématiques euh, dessus.
0: Tout à fait, on, on développera bien évidemment un peu tout ça. Euh, en tout cas, on espère que... Enfin, je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, Chacha euh, Non, 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 pas du tout. Euh... Bah, je pense qu'on a fait un bon tour oh, et qu'on ouais, a déjà a un, euh, une, une bonne durée d'épisode. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. on espère que ça vous a plu et que ça vous aura intéressé en tout cas que, que Starfinder euh, vous botte si jamais ça vous tente, n'hésitez pas effectivement à jeter un oeil peut-être en ligne les PDF sont achetables euh, à beaucoup moins cher et sinon vous avez toujours le kit d'initiation qui est une très bonne porte d'entrée à cet
1: univers j'en profite aussi pour dire que euh, en fait, même si vous n'avez pas forcément la thune pour, euh, pour aller regarder à quoi ça ressemble euh, ni pour acheter les PDF. Vous avez des sites internet qui sont euh, par exemple Ar- Archive of Netis, euh, qui sont en ligne, qui sont validés par Peiso et, euh, et d'ailleurs qui travaillent avec Peiso et qui mettent l'intégralité des règles, des possibilités, des options de personnages euh, en, a- en accès libre sur le site. Il n'y a, a pas d'inscription, hein. c'est vraiment juste un site qui est une base de données. Euh, et il me semble qu'il y a un autre site internet que j'utilise pas beaucoup, qui doit être euh, Starfinder, SRD ou quelque chose comme ça. Mais euh, voilà, c'est... Oui, ce sont... il existe
0: même des forums qui récapent un peu euh, toutes les explications, comment faire des personnages, des images, des choses comme ça.
1: Archive, en, 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 pour le dire en français, archive de Netis, N-E-T-H-Y-S, et vous trouvez l'intégralité de ce qui a été proposé dans les manuels euh, pour Starfinder. Euh, en accès entièrement libre et gratuit, ce qui vous permet de vous donner une petite idée. Euh, peut-être pour le prochain, pour le prochain épisode euh, à Trade, on envisage peut-être de vous présenter la création de personnages ouais. pour que celles et ceux qui voudraient s'y essayer, maintenant qu'on a un peu déplié le monde, puissent euh, être un petit peu accompagnés dans la, dans la création de personnages. C'est assez ça fait bien fait. Ça va et...
0: permettre d'élaborer, de discuter un peu autour ouais. de certaines mécaniques du jeu, etc. On n'a pas ouais. du
1: tout parlé des classes de personnages, donc... Euh... Donc voilà, et puis euh, sachez que c'est aussi un choix qui a été fait par Peizo. Euh, donc il y a un seul bouquin à acheter si vous voulez commencer à jouer en dehors de la boîte d'initiation, c'est vraiment le, le Core Rulebook, euh, qui, contrairement à et Dragons, où vous êtes obligé d'acheter le, plusieurs manuels, enfin, il y a le manuel des joueurs, mais le MJ doit acheter son propre manuel. Là, tout est déjà dedans, et il y a tout un premier chapitre qui est un chapitre dédié à la création de personnages pour les, les personnes qui voudraient s'y, s'y intéresser, et qui est plutôt bien fait, en fait. On, on s'y retrouve assez bien, et je pense que l'épisode qu'on fera sur création de personnages, on, on s'appuiera largement sur ce chapitre-là. Ouais, tout à fait. Voilà.
0: Et bien sur ce, euh, on vous souhaite, euh, on vous remercie déjà de nous avoir écoutés et euh, on vous dit donc à très vite et en attendant, voyagez, explorez l'univers de Starfinder.
1: A plus